0: 今是2013日系二零二三年十二月廿五号，星期一。欢迎收听今日嘅叽哩咕噜豆米火锅，我系你哋嘅主播文慧生，集中摄像圖小到尾。OK， 一个小小的整活开场。本期节目呢，依旧是由 T i z o 陪伴播出。这期节目其实是想临时做的一个加更，想去从一个不太一样的角度聊一聊《新闻女王》这个热播剧。首先呢，给大家介绍一下今天的嘉宾，这也是我第一次尝试同时和三位嘉宾一块录制，非常热闹的一期。首先呢，是大家非常熟悉的天天
1: 。Hello， 大家好，我是天天
0: 。然后是本该下期再和大家见面的 Elben。Hello， 大家好，我是 Elben。最后呢，是我们四个当中唯一的在校大学生小董
2: 。Hello， 大家好，我是小董
0: 。小董呢，自己也在做一档自己的播客，我会把他的节目名字放在 show note 部分，也欢迎大家去关注和支持。那最近呢，《新闻女王》这个剧也很火嘛，所以很多节目其实都聊到了它，但大多数呢，都是去聊它反映出来的职场女性等等的话题。也有一些新闻媒体工作者会从他们的角度去探讨一下新闻业，但其实这部剧带给我震撼最大，也是让我想去做这期节目的一个点，就是最后一集的最后十分钟。特别巧的是，它所传递出来的内核跟我当年和天天一块儿原创的一个话剧内核十分一致，那就是真相和舆论的力量。所以这也是我们今天想去探讨的话题。这期节目在录制的时候呢，其实我跟三位嘉宾聊的是热火朝天。但是不可避免的就涉及到了很多剧情人物的探讨，所以呢，为了让内容更加集中，也便于让没有看过剧的朋友们依旧可以和我们一块思考，我对节目的内容做了重新的排布，所以呈现形式可能不会特别像真正的聊天。但是比较巧也比较有意思的点在于，当我这么重组了之后，我会发现这期节目的形式有一点接近新闻报道。我会为大家去串起我们思考内容的主线，然后在其中去穿插讨论的高光时刻。在正式内容开始之前，再次跟大家简单介绍一下陪伴本期节目播出的 Tizo 通勤耳机。之前已经跟大家分享过佩戴和音质方面的体验。那用了一段时间之后呢，我发现它的续航能力也很好。再分享一个关于 Tizo 愠系列耳机很有意思的理念：当通勤路上我看到你也带着冤，就知道你也在听播客。本期节目同样有一个有奖互动，让我们一起来借助和感受一下舆论的力量。在评论区说出你因为某次新闻或者是社交媒体的大事儿，感受到对真相很困惑的一件事情。点赞数最高的评论呢，将由 Tizo 送出原价649元的最新款渊无线耳机一副。那接下来就正式开始今天的 Prime Time 咕里咕噜豆米火锅。如果你是没有看过《新闻女王》的朋友，那么关于我们今天聊的内容，你只需要知道以下的背景信息。故事呢是围绕香港最大的新闻媒体公司 S N K 展开。大家只要记住，里面分为两大派系 ，Mandy 和 George。每一个案件当中，他们都可能会站在不同的立场，选择不同的角度来争夺这个新闻报道的话语权。那我们聊到的第一个案件呢，是关于一个基金会的董事长换届，有两位候选人。第一位呢叫叶晨，是一位非常有能力的女强人。另一位是小刘先生，是前任董事长的儿子，一个花花公子的形象。m a g g e 和 George 分别选择去支持叶晨和小刘先生，然后去帮他们造势，赢得选举。他们举行了一场直播的访谈，在这场直播上 m a g g e 去引导叶晨主动揭开了他遭受家暴的伤疤，赢得了广泛的同情和支持。直播之后呢，小刘先生就退选了。所有人都以为应该就是这个揭开家暴的事情去推动了选举，但事实上，在直播当场 ，Man 姐直接很巧妙的给小刘先生展示了一份和他很相关的财务丑闻信息，实际上呢是在以这个东西去威逼他退选的。这个案件非常典型的点就在于，观众看到的和背后的真相其实完全不同，但两边都是真相，只是 Man 姐去选择了用不同的方式利用真相。在这里呢，也先跟大家分享一句话。新闻女王这个剧有一个很特别的形式，它在每一集的开头都会出现一句红底白字显示的古今中外和新闻有关的名人名言。我觉得跟这个案件最相关的一句就是来自阿兰德波顿《新闻的骚动》这本书里面：“真实有许多不同版本，新闻没有能力记录所有，只能聚焦在某一处，塑造出选择性的真实。”我们一起来听一听当时我们对这个 case 的讨论。
3: 他这个基金会的这个财务丑闻爆不爆出来？其实相比于家暴来说，他的社会影响力更大。当把这个财务丑闻爆出来之后，其实会有一系列的后果，比如说这个人心基金会它可能会关闭。从叶晨的角度上，他其实想用自己的力量去整改这种当前的这种不好的一个现状嘛。最终的目的是为了想让说人心基金会越来越好。所以呢，把这个财务的丑闻暴露出来，其实不见得会去真正作用于让人心基金会越来越好的这样一个结果。所以我有一个想法，就是暴露真相，它其实只是一个手段，不是最终的目的。我们暴露真相的目的，一个问题都要解决，或者让事情变得越来越好。当我把这个真相暴露出来，并没有起到这样一个作用的时候，就会有一个真相到底要不要公之于众的一个必要性的一个事情
0: 。其实我就是虽然说我其实挺赞同你说的这个点的，但是我总感觉就是说从新闻的角度来说，就是说作为一个新闻从业者，他们不是也经常说嘛？他们不应该参与新闻，他们应该只是报道新闻。那其实所谓的说真相报道出来是为了某一件事情变得更好，我觉得这本身其实你就是在参与新闻
2: 了。所谓的大众来说，他。他们到底是希望听到最真实的东西，还是说更喜欢麦姐这种，就是在解决问题的角度来说是正确？然后在聊这个时候，其实我也联想到在第十三集的时候，普利策奖的创办人，就是也是那个红底白字约瑟夫普利策，其实提到那句话叫“报纸不应该有朋友”
1: 。听到这个还是蛮蛮害怕的。刚才我也在思考，就是新闻工作者他到底。他手里拿的那个武器到底有多么的恐怖？正常情况下，我们所做的工作是自己做自己的嘛。但其实新闻工作者他是所谓铁肩担道义，蜡笔著文章，这是以前人对新闻工作者高尚的那一面的描写。但是他之所以能产生很大能量，就是因为他可以影响和操作舆论。那这个时候就意味着。我觉得这个工作就其实和医生已经很相似了，就是手里握着的东西是能够主宰人生命的，而且它要比医生要更可怕。医生可能一次手术只能主宰一个人的生命，但是一篇新闻报道它可以主宰成千上万的人的这样的一个生命。刚才说到理想主义者和非理想主义者，我更希望是世界上所有的新闻工作者都是理想主义者，就是那个张嘉言，然后不要黑化的张嘉言。他们可以就是永远的固定在自己的那个工作范围之内，去追寻追寻真相，然后把这个真相给抛出去，结束了就不要再去碰他的生活了。一旦把其他的事情混着进来，一定会很有可能推出来的不是一个纯正的一个真相。这个不纯正的真相，它可能会影响到很多人。
0: 那聊完了这个 case， 虽然说最后我们都说到，我们会理想的去希望所有的新闻从业者都应该是理想主义者，新闻和职场斗争其实不应该联系在一块儿。但这个剧花了这么多笔墨去刻画他们之间的斗争，甚至于给大部分观众留下的很深刻的印象，也是职场拳斗等等的话题。我想也是因为它的真实。我们说 m a n g i e 和 George 为什么一直要斗，一直要争，是因为他们必须要争，他们要争的就是话语权。所以，即便呢，他们拿到了同一个真相，也必须要去找到不同的 angle， 这样才能去争到新闻播报的话语权。这确实很可怕。就像我们刚刚说的，其实它本不应该出现在新闻业这样一个能够去非常影响大众的这么一个领域，但是它就这样出现了。但我觉得更可怕的其实不是这个点，而是我们会觉得这样的情形好像离我们很遥远。毕竟呢，以看新闻获取信息为主的大众媒体时代好像已经过去了。但我们是不是应该去思考一下？就是这个特点，其实在社交媒体时代影响只会更大。在社交媒体上，人人都可以发声，人人都可以制造信息、传播观点，而所有的信息的影响面也更大，传播速度也更快。对于新闻从业者，我们尚且会希望说他们都是理想主义者，他们都能够保持专业，他们都不要被各种的立场去牵涉和影响。但是在互联网浪潮当中，我们甚至都不知道这个信息的来源背后到底是谁，背后是不是有证据支撑，我们可能就下意识的选择接受并且做出判断了。我觉得这才是更可怕的地方。所以回归到这个 case， 我们最开始分享那句话：新闻只能塑造出选择性的真实。也许我们需要谨记的是，不只是新闻，我们看到的所有信息都是选择性的真实。那这个，也许是我们身处社交媒体时代，可能需要时刻谨记的一条原则。我们聊到的第二个案件呢，是 George 卷进性骚扰的事件。这个事件的细节其实一点都不需要展开，也不重要，因为我们那天在聊的时候就发现，其实我们聊着聊着也聊不清楚，因为这个事件它从一开始就不是为了真相和新闻，而是一个权斗的产物。就每个人都可以说是各怀鬼胎，在这个事件中去互相牵扯，并且不断的卷入了意料之外的人和事情。而唯一的真相就是 ，George 其实并没有性骚扰过任何人。但是这个真相在整个复杂的事件中，好像就已经不那么重要了。节目中呢，我们也不去赘述，我们一起梳理之后依旧云里雾里的这个案件详情。但这个案件呢，依旧送给大家一句非常相关的片头名言，来自《红楼梦》：“假作真实，真亦假；无为有处，有还无。”
1: 这个新闻案件，它压根和真相就没有关系啊，也不以追求真相为目的，它是以权斗为目的，以交换为目的。那这个其实是目前当今大部分你在某博上能够看到的新闻是是一样的，对吧？大部分的新闻其实这样，它有一个最核心的一个问题就是，这些新闻关吃瓜群众什么事根本不关你的事但为什么吃瓜群众特别喜欢追它？因为我们喜欢听八卦，喜欢聊八卦，那这就涉及到一个问题：你在追求八卦的时候，你追的真的是真相吗？其实你要的不是真正的那个真相，到最后大家相信的是自己的一个真相，自己想相信的那个真相。这就给所有的新闻工作者提供一个巨大的诱惑，就是我可以用它来谋利。
0: 就是像我们刚刚说的，其实这个 case 也很典型嘛，就是因为从一开始他们就不是再去报道一个新闻，就跟我们前面的 case 可能不一样，他们本身就是有一个目的性在的，然后想要去操纵一些信息，都不能说是真相，而是一些单纯的只是信息这个层面的东西。然后结合到刚刚天天说的，就是现在一些这种现象吧，就在网上就是可以被叫做“未审先判”，然后这个判官其实就是所有的网民。那其实说到这里，就是为什么今天这一期节目就是把天天这个完全没有看过剧的人来和我们一块聊，也不只是想他来做一些 reaction， 是因为我当时在看到这个剧之后，特别特别触动我的一个点，就是它跟我们当时原创的一个话剧的内核特别特别的相似。那个话剧是叫《话说》，然后他参与的就是二零二一年那一年的大湾区大学生戏剧节。其实是我在之前那一期关于我的折腾故事里面提到，就是我那一次同时演。戏导戏实习学习里面，我导的那个戏就是这个剧，所以其实这个剧也可以跟大家分享一下，也不知道这个剧之后还有没有机会再演，希望有机会再演。然后如果有机会再演的话，深圳大湾区的朋友们可以关注一下
1: 。对，是今天听大家的分享，也是觉得和我们那个剧特别的相似，包括当时想写这个剧，最开始也是灵感来源于某博吃瓜，我会去思考说。我们吃瓜的时候，大家各自是一个什么样的心态，然后像一个什么样的人？你想，我们当我们在吃一个瓜的时候，我们就会涉及到这个瓜的当事人，然后就是看客。那么我觉得他很像在审一个案子，就是当事人就是法庭上面的被告和原告，然后我们这些在网上打字的人呢，自动变成判官和陪审团。这个审判的结果会随着这个事件的知名度的扩大。对当事人的影响就会越来越深。这个东西足够有名的话，事情会被异化的。我们就觉得这个非常的，怎么会发展成这个样子呢？已经变得很魔幻了。所以我们当时就写了这部剧。那这个剧就是讲的是，嗯，其实是一个名画盗窃案啊、呃。有一座城市，然后城市里面有一个上帝之城美术馆，展示着一个名画叫《未完成的吻》。这个画呢，当年有一个非常美好的爱情故事。然后包装起来了，实际上他的艺术艺术成就没有那么高，但是被媒体不断的炒高炒高，所以人们就非常的在意这个城市的人就以这个未完成的吻这幅画为骄傲。后来这幅画就被偷了，所有的人都希望去惩治那个偷画贼，要把他吊死，要把他杀死。偷画贼已经被抓到了，这个时候就有一个律师，他说我要为这个小偷来辩护，哎，把自己也卷进去，也被很多很多的人骂。但大家注意到，就是这个时候，这个案子已经不是那么简单了，因为有无数双眼睛在盯着这个案子。一旦这个案子审的不合民众的意，那会有很多人遭殃。于是，这个律师最后采取的办法不是去找证据，而是他又编了另一个更加凄美的一个悲剧故事，说当年画这幅未完成的画的这个画家，就是如今偷这个画的人，他要去把这幅画给画完。顺便呢，控告了当年写这个报道、把这幅画炒高的那个报道的主编。其实他没有拿出证据来，但是律师把这个故事在法庭上说出来，被媒体报道之后，已经没有人再去在意证据不证据的事了。大家的想法就只有吃瓜，于是所有的一切又一次陷入到了一个嗯全民的吃瓜狂欢里面去。因为对于我们普通大众来说，哎，我又有一个机会来当判官了。我又可以去骂那个主编怎么怎么的不好了，他转移了矛盾，到最后这个剧当然是一个开放性的一个结尾了。我们也没有想去探讨结尾，因为我觉得其实真相是什么，其实也不重要了
0: 。两种故事都可以是真相，但是两方其实是因为他们的不同的立场的选择，突出了哪一部分的真相。我可以给大家去读一段节选这个片段。哦，我太喜欢这段台词了、哦，我好久没有看这个
1: 这个
4: 是吗？法律。永远是不健全的，能够弥补和修正的，就是人心。只要这么做是遵循大多数人的意愿的，那么它必定是正确的。什么是民意？是你的意愿，即使你从未踏进《上帝之城》看过里面的任何一幅作品，甚至连这幅画的名字都是前天才从电视新闻里听到的，还是你的意愿。明明总在艺术讲座上昏昏大睡，却为了满足那一点点可怜的虚荣心，而偏要在家里客厅的正中央挂上几幅画，还是你的，坐着权威艺术杂志总编辑的位子，就自诩为世界首席艺术评论家，其实不过是个只会炒作和公关，给无聊的社会热点话题披上艺术的外衣，从而变成摇钱树的社会渣子，是。我们要尊重大多数人的意愿，因为民意永远是正确的。即使你口中的民意是被虚荣和名利所助推成的洪流，我们也应该闭着眼睛跳进去，一股脑的遵循，是吗？那我没什么可说的了。判刑吧，即使证词没有得到充分论证，即使没有任何证据可以直接认定是马可先生偷了画，但是我们可以把他拉去枪毙了。反正这是大家希望和赞成的。好，那就如你们的愿，马可被枪毙，被伟大的民意打入地狱。你你你你们这些人呢，还不是像往常一样回到苟且的生活当中？这场全民审判不过是无聊生活里的又一次消遣活动，因为押他入狱的不是你，枪毙他的也不是你。即使得不到任何利益，但也无需为此付出任何的责任。你们所做的只不过是敲敲键盘，在法庭之外的各个角落发出一两句义愤填膺的呼喊罢了。无限膨胀的民已经变成了恶意。如果少数服从多数，如果大家赞成的永远是对的、善的，如果让民意来决定一切，那我们为什么还要法律呢？干嘛这么拘泥于形式和程序？直接让你们来做一场全民公投就好了吗？如果这场官司继续这样打下去，谁也不知道最后的结果会怎么样。但我希望，法庭可以秉承司法的信念，来进行判断。
0: 对，这个是反正我当时很喜欢的两句台词，两段台词
1: 也是他写的，<笑>所以他特别的喜欢。所以其实很多情况下，吃瓜群众在做的事情是在给自己的精神喂饭。我们自己觉得我们在追求真相的时候会获得吃瓜的愉悦感，但这些就是给各大媒体提供了赚钱的机会，尤其是当现代的自媒体，当转发量和评论量。和真金白银是完完全全挂钩了之后，就是民国时期很著名的呃中国新闻理论的开拓者，也是《京报》的创办者邵飘萍先生，他说：“报馆可封，记者之笔不可封也；主笔可杀，舆论之力不可杀。铁肩辣手，快笔如刀。”这是他对新闻行业的崇高性下的一个定义。他说：“舆论之力不可杀，是因为当年。”在信息闭塞的时代，很多人看不到真相，需要这些人通过报纸把真相给拎出来。那么，在这个时代，这个舆论之力还不可杀吗？嗯，新闻在当今时代，很多时候已经被某些人变成了一场闹剧了
3: 。这个让我想到了拐卖妇女的那个案子，本身那个地方，它的地方保护实力就很强。当时是因为呃，应该是某一位记者拍到了什么，然后发到了网上。我觉得当时那个事情就是因为舆论的舆论把这件事情发酵起来了，然后引起了上面的关注，然后呢，大家就是好像应该是成立了就是专门的调查小组去去调查这个事情，然后大家才开始对于买卖妇女这个事情去去做一些一些深入的交流。所以我觉得就是关于舆论这件事情，还是我觉得是辩证的去看
1: 这个拐卖妇女的这个案子是很有代表性的，就是他其实就、嗯。恢复了民国时期所说“真的铁肩担道义”的这样的一个新闻工作者的状态，出发点和目的是为了寻求真相。在我的认知里，记者应该就是干这个事儿的，新闻也是做这个事儿的。舆论是很中性的，所以它既可以好，也可以坏。一旦它跟利益挂钩的时候，它产生的破坏力就也也会很巨大嗯。嗯，
3: 水能载
0: 舟，亦能覆舟。我觉得其实我们聊到这个话题，就包括说刚刚从。就是民国，或者说是最原始的一些关于新闻和舆论的定义，到现在，我觉得很大的一个原因是在于在社交媒体时代，舆论的力量会被无限的放大。这里、个、其实也是我在《新闻女王》里面，就是有一句那个开场的话，这句话是马克吐温说的，就是当真理还在穿鞋的时候，谎言已经走遍了半个世界。这个道理在社交媒体时代，它只会更大这个影响。这个就是在社交媒体时代，其实我们没有办法去控制的。所以就是说。舆论可杀或者怎么样这个事情，就舆论这个东西本身确实是中性的，而且这些记者或者说这些新闻的力量，它一定是不可忽视的，它就是在的。但是由于在现在这个时代，谁都可以去发声，谁都可以去抛出一些东西来，或者说去利用别人的信息，就导致这个东西变得很不可控。我我现在
2: 满脑子都、就是呃所谓的自媒体时代，就是这种社交媒体时代。感觉所谓的有权有势、有资源、有利益的，就已经是变成那些平台了。就从这个商业价值的现象来看，其实也能看出他们背后对于这种所谓的舆论真相、社会的这种影响力和引导力，其实都不是主播背后，还是更 general 的这种平台啊、机制啊、模式啊之类的这些东西，好像在更起作用
0: 马克吐温曾经说过：“当真理还在穿鞋的时候，谎言已经走遍了半个世界。”当我们像刚刚这样去回归和探讨了新闻和舆论它最本真和原始的力量之后，我们更加要明白，就是这样的力量在社交媒体时代会被放大到什么程度。新闻和舆论它不可忽视的力量本身确实是中性的，但是呢，在这个谁都可以去发生，谁都可以去产生影响的时代。舆论的力量就变得越来越不可控制，所谓的真相也变得越来越不可琢磨，或者说都不那么重要了。所以，当外界的因素变得不是很可控的时候，我们唯一能做的事情就是让自己保持这个警觉，在看到信息之后，诶、哎，我可以停顿一下去思考。我一开始提到《新闻女王》这个剧，最后的十分钟带给了我很大的震撼，也成为了做这期节目的初衷。我相信很多朋友的观感和我也差不多，就是整部剧会有一些高开低走，中间和收尾的部分的剧情啊、人设都会有一些问题，但是就是在我这里，最后那十分钟足以让这部剧又重新在我的心里回到了高分。我前面提到，就是它每一集开头都会出现一个名人名言嘛，最后一集的开头出现的是这句话：“善权含义，巧传真实”，来自鲁迅。最后十分钟。剧中的梅姐在做一个直播，但实际上呢是在隔着屏幕和我们这些真实的观众对话。她说：“其实这句话鲁迅根本就没有说过，这个其实是麦肯广告公司的标语。”所以当他指出这个点的时候，我顿时觉得就是浑身起鸡皮疙瘩，有一种看戏人成为了戏中人的感觉。接下来他又继续说了一段话作为结尾，这一段话我把它理解为，当这个剧让我们看了整整二十六集的新闻界拳斗之后，最后就是想去告诉我们，你看新闻它没有我们想象中那么可信，它都是有人为设计和筛选之后展示给我们看的成分在的，很有可能它就是某一个群体、某一个势力希望我们看到这样的内容，所以在这样的情况下，我们只能改变的就是我们自己。所以在节目的最后，希望告诉大家的是，嗯，其实跟之前互联网时代仰望星空那一期节目很像，就是希望我们能够去保持自己的思考，在看到所有信息、所有事件的时候，常怀警惕。希望我们都不要成为信息和舆论的囚徒。最后呢，你也可以在这期节目来小小借助一下舆论的力量，参与评论区的有奖互动，期待看到你们的思考和感悟。接下来呢，我们会一人送给大家一句《新闻女王》片头的名人名言，作为本期节目的结尾。我也会用粤语重现一下 Man 姐在剧中最后那段十分触动我的话，再给大家读出剩下的二十多集片头名人名言，伴随片尾。希望你可以听到最后。那我们就下期再煮，拜拜
1: 。约瑟夫·普利策也是普利策奖的创办人，他说：“报纸不应该有朋友。”
3: 我最喜欢的一句话是周国平说的。矫情之所以可怕，原因是它平庸却偏要冒充独特，因而是不老实的平庸
2: 。我觉得寄送给我自己，也送给大家吧。是英国作家王尔德说的：“人生中只有一件事情比被人议论更糟糕，那就是无人议论你
0: 。”我最喜欢的一句话是钱钟书说的：“留言这个东西，比流感蔓延的速度更快，比流星蕴含的能量更巨大，比流氓更有恶意。”比流产更能让人心力憔悴。电视为乜嘢，观众就食乜嘢。但系其实传媒就是努力去做，想去变都冇用。要变嘅系观众。你哋有记住，每一个画面、每一个文字都系要人切介筛选出嚟嘅。所以最好听嘅狗仔都要 fact check。我遇行咁多年，抢独家、抢特发、抢画面，日日如是，年年如事。无论咩媒体，咩岗位，永远都喺针紧饮同一杯水，斗心斗事咁多年，从来都冇去眺望过，其实后面系一片汪洋大海，所以你哋都要记住，唔好只系挂住望住一个画面，外面要一个真实嘅世界，等紧大家去以探索。新闻主播英文 anchor， 原解作固定船身的锚，引申为稳住新闻团队的灵魂人物。新闻节目应该优先考量需求者而非供应者。丁哲云、孙石溪的脉络新闻学。真实有许多不同版本，新闻没有能力记录所有，只能聚焦在某一处，塑造出选择性的真实。阿兰·德波顿，新闻的骚动。记者的责任是牢牢地守住一个核心原则，审视社会不为人察觉的角落。比尔·科瓦奇、汤姆·罗森斯蒂尔，新闻的十大基本原则。误听的真相比谎言更糟糕。威廉·詹姆斯，宗教经验之种种。瞬间或大或小，都是我们历史的一部分。假如机遇来临时你措手不及，那就只能抱怨。苏珊·桑塔格，论摄影。相国别来酒，干戈还未平。多少新闻见，殷须雨道明。唐朝诗人李贤用。冬至喜有生智。当真理还在穿鞋时，谎言已经走遍半个世界。马克·吐温。当整个世界无声，你只要敢发声，就会成为无惧的力量。最年轻的诺贝尔和平奖得主马拉拉。邪恶盛行的唯一条件是善良者的袖手旁观。英国政治家埃德蒙·伯克。假作真实，真亦假，无为有处有还无。曹雪芹《红楼梦》。好的新闻源自于对公平的追求。冷战时期，美国新闻主持人沃尔特·克朗凯特。新闻从业员要坚守新闻的专业操守，要公正，要客观。首位无线新闻女新闻报道员叶雅媛。凡是关心别人命运的人，一定要失掉一些自己的自由。斯蒂芬·茨威格《心灵的焦灼》。如果有一天有人会记录我的人生故事，那个人只能是我自己，不会是别人。意大利女记者、二战游击队员奥利亚娜·法拉奇。出名要趁早。来得太晚的话，快乐也不那么痛快。中国现代著名女作家张爱玲。传媒最重要的资产是操守，操守换来的尊重，得知困难，失之容易。加拿大蒙特利尔公报行为守则。新闻是用来安抚受苦的人，警惕安逸的人。二十世纪初，美国新闻工作者芬利·彼得·邓恩。不能从历史经验中汲取教训的人，注定要重演历史的悲剧。美国哲学家乔治·桑塔耶纳。新闻虽非枪械，但力量无穷。柬埔寨调查记者宝霞莲。善权含义巧传真实。麦肯广告公司标语。